0: Bine ai venit la un nou episod din Versiuni! Eu sunt Vale și astăzi vorbim despre cum să capeți experiență la început de drum. Am invitat și două fete drăguțe, Julie și Angela, să vorbească despre subiect pe scurt, așa că vă recomand să ascultați cu atenție, să ne auziți pe toate trei. Înainte să deschid subiectul, voiam să menționez inițiativa podcasterilor pentru sprijinirea mediului medical în contextul coronavirus, iar prin intermediul Dăruiește Viață, compania Isopan a donat peste 480.000 de lei pentru creșterea capacităților de tratare și asigurarea cadrelor medicale cu echipamentele necesare. Putem face lucruri frumoase împreună prin urmare. Revenind la momentul în care vrei să te angajezi și ți se cere experiență, deși nu ai mai lucrat până acum într-o companie, Vestea bună e că poți demonstra de fapt că ai abilitățile care atestă o experiență suficientă pentru rolurile de la început. O să le pun pe categorii, ca să fie mai ușor de urmărit, iar prima și cea mai facil de abordat este voluntariatul. Fie că este pentru cauze umanitare sau într-un oegest studențesc, recomand maxim să ai o astfel de experiență în viața ta, nu numai pentru că te ajută pe tine, ci și pentru că arată că ai fost într-un alt context în care ai mai lucrat pentru anumite proiecte în echipă. Asta înseamnă că ai dobândit și câteva skill-uri pe partea de hard, de organizare și etică de lucru, dar și pe partea de soft skills se vede că ai dezvoltat colaborarea. Partea asta de soft skills am dezbătut-o în episodul trecut. Sunt și alte domenii în care poți face voluntariat, fie că el, el pentru cauze umanitare, Important e să fie acolo unde simți că ai și tu o contribuție și că îți face plăcere să lucrezi. O las acum pe Angela să se prezinte și să vorbească despre importanța voluntariatului și cum a ajuns ea la un job pe care îl face cu pasiune.
1: Bună, eu sunt Angela, am 24 de ani și una dintre cele mai mari realizări ale mele este că imediat ce am terminat facultatea, m-am angajat în domeniu fără să fie avut experiență la un loc de muncă înainte. În primul rând, câte ceva despre mine, am absolvit anul trecut facultatea de biotehnologii cu specializarea biotehnologii în industria alimentară, în prezență la master în cadrul același facultăți, la biotehnologii și antreprenoriat. Și poate unul dintre cele mai importante lucruri despre mine este că lucrez la Puratos, o companie care produce ingrediente pentru brutărie, cofetărie și ciocolaterie, una dintre cele mai importante companii în domeniu. Pe cartea mea de muncă scrie că sunt ingineră în industria alimentară. În realitate, eu fac ceva ce se numește application specialist in bakery, adică sunt specialist în produse de brutărie. Cred că faptul că am reușit în cursul vieții să acumulez experiență fără a avea o experiență concretă de muncă se datorează faptului că... Poate am avut și puțin noroc, dar în primul rând întotdeauna am făcut ce mi-a plăcut și am ajuns acum să îmi iubesc jobul și să-l fac cu pasiune, dar nu aș fi reușit fără următoarele aspecte din punctul meu de vedere. În primul rând, am făcut voluntariat în toate ciclurile de învățământ. Începând din școala generală cu lucruri minore, pe care le pot face copiii, vizite la case de bătrâni, la case de copii, strâns gunoaie, le-am făcut pe toate. În liceu am făcut tot la fel destul de mult voluntariat, poate cel mai important faptul că am făcut parte dintr-un club de dezbatere academice, ceea ce m-am dezvoltat foarte mult, și când am intrat la facultate m-am orientat către ceva ce știam că o să-mi placă. N-am făcut-o pur și nu pentru că oh, o să-mi aducă un venit substanțial pe viitor sau... Așa mi-a zis mama sau se poartă. Nu, pur și simplu. Este ceva ce consider că mi se potrivește. Și am, mi-a plăcut foarte mult și ce am descoperit la facultate. Și am învățat de plăcere. Și chiar am învățat. Cred că asta este foarte important. Să faci ceea ce-ți place și chiar să-ți acorzi interesul. Pe lângă faptul că am învățat la facultate, în anul 3 și, până anii 3 și 4, m-am concentrat foarte tare pe participarea la un concurs foarte popular în ca în rândul studenților din industria alimentară Se numește ecotrofelia Și concursul ăsta mi-a dezvoltat foarte multe abilități M-a făcut să cunosc foarte mulți oameni Să particip la conferințe Să țin tot felul de speech-uri Să mă descoper pe mine și ceea ce îmi place să fac Și cred că asta este unul dintre cele mai importante lucruri Care m-au adus până în punctul ăsta Că m-am ocupat și de lucruri extra în cadrul facultății, dar care se focusează pe lucruri care îmi plac mie cu adevărat. De aia, de la un simplu concurs de inovație în industria alimentară, am ajuns să lucrez într-un departament de dezvoltare și cercetare în cadrul unei companii mari. Managerul meu căuta oameni atunci când am fost la interviu. Mi-am dat seama că căuta oameni care nu aveau neapărat experiență la un loc de muncă sau un domeniu, ci oameni pe care putea să-i formeze. Și cred că tot ce am zis până acum demonstrează că, deși nu aveam experiență la un loc de muncă, eram o persoană care își dorea să știe mai mult, să facă mai mult, o persoană pe care Proatos, până la urmă, a ales să o modeleze. Deci, ca un sfat pe care îl spun tare și răspicat, Faceți tot ce se poate, nu vă mulțumiți cu puțin, nu spuneți nu la nimic, încercați să vă cultivați pasiunile și să faceți din ele o meserie și nu treceți prin viață și prin școală doar făcând strictul necesar. Ar fi o mare pierdere.
0: Construind tot în direcția voluntariatului, un context numai bun de a experimenta și mediul de business, E reprezentat, cum menționam și la început, de ONG-urile studențești. Am făcut și o parte din unul încă din primul an de facultate. Am fost parte din ASER și acum sunt și alum. Și a fost locul în care eu mi-am descoperit și mi-am dezvoltat pasiunea pentru marketing și comunicare. Am povestit mai în detaliu despre experiențele mele în podcastul făcut de mine, cu mine, pe care îl găsești cu două episoade în urmă pe platforma de pe care asculti acum. Alături de mine în a fost și o foarte bună prietenă de-a mea, Julie. Am fost colege încă din liceu și după am fost împreună la aceeași facultate la REI la AS, și împreună și în ASER. Ea acum lucrează în resurse umane, deci încă un punct bonus pentru sfaturile care urmează. Poți asculta și interviul cu ea să vezi experiența și cum a ajuns ea să lucreze în domeniu. Este interviul cu numărul 4 pe care îl găsești tot așa, dând scroll mai jos printre episoade. O să dau play acum la sfaturile ei practice.
2: Cuvântul experiență în viața profesională poate avea semnificații diferite. Pentru o companie mai puțin adaptată la nou și cu recruter de modă veche, experiența înseamnă câți ani ai făcut la un alt angajator exact ceea ce ar trebui să faci la noul job. Aceasta este varianta ideală, nu? Ce e mai simplu decât să angajezi un om care deja știe tot ce are de făcut și va reproduce activitatea exact cum o făcea și până acum? Dar lucrurile nu funcționează așa, de fapt. O organizație modernă, care cunoaște realitatea în care există, știe că experiența anterioară a unui angajat nu este cel mai important predictor al performanței. În același timp, multe organizații înțeleg acum potențialul pe care angajarea tinerilor motivați, responsabili, Dorniși să învețe și plin de energie, o poate avea asupra dezvoltării companiei. Cum poți deveni ca student acel tânăr creativ, descurcăreț, gata să facă față provocărilor unui job real? O soluție salvatoare pentru mine a fost să fac parte dintr-un ONG studențesc. În principiu, asociațiile studențești funcționează ca niște mici companii. Organizează proiecte, evenimente sau diferite acțiuni cu scop educațional. Pentru a face asta, e nevoie de project management, time management... Explorarea diferitelor domenii necesare, precum vânzări, marketing, resurse umane, finance, dar mai ales responsabilitate și adaptabilitate. Învățarea se întâmplă foarte accelerat, iar în decursul unui an, înveți lucruri noi, aplicabile la un job, atât din punct de vedere hard skills, cât și soft. Te descoperi mai bine pe tine, înțelegi care sunt aturile tale, îți descoperi punctele de îmbunătățit. Înveți să lucrezi sub presiune, să iei decizii rapid, să găsești idei creative și, în final, indiferent de impedimente, să livrezi cel mai bun rezultat pe care poți să-l aduci. Și nu faci singur toate lucrurile astea, ci împreună cu o echipă care îți devine ca o familie. Deci, după un an în care ai trecut printr-o astfel de experiență ca un carusel, deja ai acea experiență pe care o caută companiile. Doar că specialiștii traduc această experiență prin acumularea de competențe transferabile. Competențele transferabile sunt acele abilități pe care, odată ce le-ai deprins, le poți folosi în contexte diferite de cel inițial. Le poți adapta practic la o nouă situație. Deci, tot ce trebuie să mai faci este să aduci la lumină această experiență, iar jobul la care visezi ar putea fi al tău. Le mulțumesc tare mult fetelor
0: pentru inputul lor. Sunt uh, povești tare drăguțe și sfaturi foarte utile. Voi mai repeta exercițiul ăsta prin care voi mai cere părere altora și prin care poate voi mai pune anumite intervenții aici pe podcast, pe Insta Stories îi face toată nebunia la Valentina Nica cu WL. Pentru episodul următor, stați acolo să vedem ce mai urmează, ce surprize mai sunt pregătite. Încheiem prima categorie de voluntariat și trecem la categoria 2, care se referă la joburi mici, joburi secundare, pe care poate nu le-ați considera ca fiind o experiență notabilă, dar ele contează. Poți să menționezi orice ai lucrat, fie că ai fost barman, ai lucrat într-o cafenea, ai fost asistent comercial, poate ai ajutat pe ai tăi sau pe niște rude cu un business, dacă ai fost în programe de tipul work and travel. Toate lucrurile de genul acesta spun despre tine că ești ambițios și că ești dispus să muncești. Arată că ești deschis la experiențe noi și că ai făcut și altceva cu timpul tău liber, în afară de asta la seriale și filme toată ziua. Cum ajungi să ai astfel de experiențe e destul de simplu. Intri pe toate platformele de joburi care ți se parți mai ok, unde ți se pare în regulă să aplici și acolo vei găsi nenumărate joburi pe care le poți experimenta la început de drum. Un alt tip de experiență care te poate ajuta la job este o experiență internațională de tip Erasmus. Pentru cine nu știe, acestea sunt niște experiențe care durează de la câteva săptămâni până la un semestru sau un an întreg în care poți studia în străinătate și asta arată despre tine că ai fost printre cei mai buni și mai ambițioși studenți din generația ta. Apropo, o să vă zic acum un mic secret la interviuri nu vei fi întrebat aproape niciodată ce note ai luat până atunci. Singura dată când am fost eu întrebată a fost în prima fază a recrutării în care povesteam despre mine și voiau să afle cât mai multe detalii ca să-și dea seama ce fel de persoană sunt. A fost pentru programul de trainee de la Ursus și credeți-mă că am dat multe interviuri și aici a fost singurul loc în care am fost întrebată. Nu zic că nu contează, vă formează pe voi să aveți note cât de cât bune, dar nu este ceva ce mai contează atât de mult odată ce termin liceul. Și nici când termin facultatea, doar dacă ai fost un elev eminent, atunci da, chiar e ceva de lăudat. Se mai pun la socoteală la început început și alte activități academice, dacă ai fost la anumite concursuri, Olimpiade, cercuri de pregătire, orice altă activitate pe care tu ai mai desfășurat-o în timpul studiului, ca să arate că ai făcut și altceva în afară de a învăța și a sta pe fară. O a patra și ultimă categorie din această înșiruire este ceva ce poate nu ați considerat de la bun început ceva de pus în CV, dar la început contează. Nu vei avea o experiență efectivă de trecut acolo, dar dacă ai un hobby notabil, contează să îl menționezi. Mai târziu, când deja ai câteva luni relevante de experiență în domeniu în business, în domeniul în care vrei tu să activezi, hobby-urile acestea devin lucruri nice to have de menționat la interviu, nu e cazul să-ți încarci CV-ul cu foarte multe detalii. Poți menționa orice hobby mai serios ai tu poți spune despre ceea ce scrii dacă ai pasiunea asta. Deschideți un blog care e fără costuri în care să-ți expui creațiile ca să se vadă calitatea acestora și pasiunea pe care o pui tu pentru ceea ce faci. E valabil pentru orice alt obi din categoria asta, fie că e desen sau fotografie, you name it. Îmi pune-le undeva unde să fie vizibile și să lași un link unde angajatorii, viitorii angajatori pot vedea. Și e un lucru drăguț să le expui și față de prietenii tăi, să știe cu ce te mai ocupi, nu? Poate o pasiune de-a ta ai dus-o mai departe și poți să faci un vlog despre ea. Nu trebuie să fie ceva super profesionist, nu pune presiune pe tine. Dar asta poate să arate ce preocupări ai mai avut, te ajute și pe tine să te dezvolți mai mult, să vorbești în fața camerei, să îți faci un plan în minte și o poveste pentru ceea ce urmează să spui. Orice activitate serioasă și consistentă din online poți să o faci și merită menționată în CV atunci când nu ai altceva de povestit. În cazul IT-ului sunt platforme pe care să expui codul și proiectele pe care le faci, ca să arăți ce ai învățat, să demonstrezi că tu știi deja anumite limbaje de programare și că știi să le pui în practică. Poate nu am acoperit toate hobbyurile și de fapt sunt sigură că nu am făcut asta, dar tu poți găsi o modalitate de a face acest hobby ceva mai mare și să găsești o modalitate de a-l expune într-un mod în care... Să poată fi văzut și de angajator, astfel încât să te cunoască mai bine și să fie ceva cu care să poți să te mândrești la început de drum. Dacă ți-a plăcut și ți-a fost util ce ai auzit, nu uita să te abonezi pe platforma de pe care asculti acum sau dacă îți place alta mai mult, găsești podcastul pe YouTube, pe Spotify, pe Apple Podcast, Google Podcasts. Oriunde îți e mai comod să asculti în timp ce te învârți prin casă în această izolare Voi pune un articol pe blog pe valentinanica.com și respectiv un episod pe teme de acest tip De cum să devenim o versiune mai bună a noastră în fiecare săptămână Așa cum ziceam și mai devreme pe Instastories voi întreba și părerea celorlalți despre subiectele pe care le voi aborda pentru că mi se pare important ca întotdeauna să mai iei pulsul și altor persoane, pentru că tu nu poți deține adevărul absolut și nici eu nu pot lua poziția de atotștiutor, pentru că nu e cazul. Ne auzim pe Instagram pe Valentina Nica cu W să discutăm despre subiectul acestei experiențe fără de experiență, dar și despre subiectele ce vor urma. Pa, pa!